0: Boa noite. Este é o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, do Coletivo Giraçóis Espíritas pelo Bem Comum, domingo 8 de janeiro de 2023. Que nossas sinceras vibrações sejam direcionadas ao movimento espírita. Vamos, neste momento, serenar nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Senhor Deus, ajuda-nos a vencer as mágoas e ressentimentos que cultivamos e que possamos ter a vontade de cultivar a mansidão e a indulgência para com as fraquezas alheias, assim como somos compreensivos com nossos desvios morais. auxilia nos a desenvolver a disciplina e perseverança no cultivo do perdão e que em momentos de turbulências possamos serenamente confiar em teu desvelado amor e elevar a voz nossas sinceras rogativas em busca de lenitivo as nossas dores. Que assim seja. O estudo de hoje é da introdução... Três notícias históricas da sinagoga até os terapeutas Sinagoga, do termo sinagogue assembleias, congregação Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém Onde se celebravam as grandes cerimônias do culto Os judeus, todos os anos... Lá iam em peregrinação, para as festas principais, como as da Páscoa, da Dedicação e dos Tabernáculos. Por ocasião dessas festas, é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sob a chefia dos anciões dos escribas ou doutores da lei. Nelas, bem se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas, desde a ruína de Jerusalém, e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas, servem-lhes de templos para a celebração do culto. Terapeutas, do grego, terapeutai, formado de terapeu, terapeuen, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Também celibatários, voltados à contemplação e vivendo vida solitária. Constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico, de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja, pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. No tempo em que um nazareno saía caminhar pelas cidades a instruir as pessoas que lhe buscavam, ele pregava também nas sinagogas, né? isso que nos diz o Evangelho, onde ele falava sobre a sua mensagem de amor e perdão para os mais humildes e também para os doutores da lei. E enquanto uns se surpreendiam com sua sabedoria, outros ficavam encolarizados de ver um carpinteiro de Nazaré ser adorado pelo povo. Em diversos pontos de sua missão, Jesus alerta sobre a prática exterior da fé, manifestada pelos fiéis em detrimento da transformação moral. Como diz, "Quando orardes não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Nas sinagogas atuais, igrejas, templos, terreiros, centros espíritas, é comum observar que a assiduidade e o rigoroso cumprimento dos ritos é compreendido como sinônimo de santidade, ficando assim relegado ao abandono o esforço na resistência das fraquezas morais e na aquisição das virtudes. Mas em Isaías 58.3, encontramos um texto que fala explicitamente desse contexto sobre é, a fé, né? a, exterior, a prática exterior da fé. Ele diz, por que, que por que jejuamos? Dizem e não viste. Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe Incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável, Senhor? O jejum, que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do julgo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jogo? Não é partilhar a sua comida com o faminto? abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo, aí sim a sua luz irromperá com uma alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o dia, como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortela, fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte, cujas águas nunca faltam. Sigamos agora para a nossa prece de encerramento. Senhor, que possamos resistir as más tendências, empregando todo esforço e vontade em modificar pensamentos e atitudes que violam a tua lei do amor, que assim seja. E este foi mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum.